0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast des femmes et mamans ambitieuses qui souhaitent enfin trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi. Ici, je vous partage chaque semaine des conseils et astuces pour gagner du temps et vous organiser dans votre quotidien. Ceci afin de vous dégager un temps pour vous un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse. Coucou, j'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte bien. Alors aujourd'hui, on va parler efficacité. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire « c'est bon aujourd'hui, je vais faire tout ce que j'avais prévu, euh, je vais pas me laisser dis- me disperser, c'est bon, je suis motivée ». Puis, te voilà euh, à peine quelques heures plus tard, t'es frustrée, dégoûtée de ne pas avoir fait euh, ce que tu voulais faire, tu voulais regarder juste un épisode de ta série préférée, mais voilà, finalement, tu en as regardé cinq. La journée est passée en flèche, tu dois déjà récupérer des enfants à l'école ». Et tu as la réalité qui te rattrape tout simplement. Tu dois préparer à manger, faire le ménage et j'en passe. Bon, je te rassure, on a toutes connu ces journées comme ça et c'est normal. Mais si ce genre de journée est récurrent chez toi, alors ma chère, tu dois probablement souffrir de ce grand mal qui est la procrastination. Mais heureusement, Bibi est là pour t'aider à t'en sortir et je vais te faire part de la méthode que j'utilise. C'est vraiment une méthode simple mais qui est redoutablement efficace. Surtout si on sait bien l'utiliser. Tu veux savoir quelle est cette méthode C'est le time blocking. Qu'est-ce que c'est qu'encore ce ce, ce terme anglais là Le time blocking, ça veut dire en français bloc de temps. C'est une méthode très connue en matière de gestion du temps. Euh, elle est simple et efficace. Il se peut même que tu l'aies déjà utilisé euh, tout naturellement. Euh, pour te faire une idée de l'efficacité de cette méthode, elle, est, euh, elle a fait ses preuves auprès de nombreuses personnes telles que Steve Jobs, euh, Oprah Winfrey et j'en passe. J'ai lu d'ailleurs euh, dernièrement, d'après Cole Newport, un auteur du livre euh, Deep Work, qu'une semaine de 40 heures organisées en bloc de temps, permet de produire la même quantité de travail qu'une semaine de 60 heures sans structure. Et là, tu vas me dire, mais non, pas tant que ça, ça fait 20 heures de différence. Eh bien, si, c'est possible. Pourquoi Parce que en fait, le time blocking, c'est le fait d'organiser ses journées et ses semaines avec des blocs de temps pendant justement lesquels tu vas concentrer sur une tâche spécifique. Et en matière de gestion du temps, il y a de nombreuses lois et principes que je me ferai un plaisir de te faire découvrir. Mais aujourd'hui, je vais te parler du principe qui est directement lié au time blocking, c'est la loi de Carlson. Qu'est-ce qu'elle dit la loi de Carlson Elle dit que un travail qui est réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Et c'est ce qui est appliqué dans le time-blocking, car chaque tâche va être réalisée à un moment spécialement dédié pour son accomplissement. Alors, laisse-moi te donner quelques exemples où on met naturellement en pratique la loi de Carlson. Le « Miracle Morning », tu connais Ben voilà, c'est la méthode qu'utilise Al Elrod. Dans son livre, Euh, il nous explique qu'il a réussi à opérer de profonds changements rien qu'en se levant plus tôt. Mais c'est surtout en accordant un petit temps pour chaque chose. Il a il a prévu un petit temps pour méditer, pour faire ses affirmations positives, pour faire du sport, pour lire. Et en fait, il a bloqué un petit temps de lecture, genre, je sais pas moi, 10 minutes tous les jours, mais ça revient en fait à 70 minutes par semaine. 70 minutes, c'est plus d'une heure par semaine, c'est énorme. Autre exemple, quand tu devais réviser un examen et que tu te trouvais... Euh, chez toi, entouré de tes frères et sœurs si tu as la chance d'avoir une fratrie autour de toi, bah, tu trouvais ça plus judicieux de réserver un créneau à la bibliothèque pour travailler sans interruption plutôt que de rester à la maison distraite par euh, euh, les membres de ta famille. Pourquoi Parce qu'à force d'être distrait, tu as toi-même remarqué naturellement que tu as avancé très peu dans tes révisions. Pour ma part, moi j'ai découvert le time blocking à une période où vraiment je cherchais clairement à optimiser mon temps. Parce que c'est en partie grâce au time blocking que j'ai pu tenir. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts ou plutôt les trois bouts parce que entre mon travail, la reprise de mes études et les enfants, euh, même en m'organisant, c'était compliqué. Donc, comment utiliser le time blocking Tout d'abord, avant de vouloir tout de suite prendre ton agenda et le remplir à la minute près en te disant « je me lève à 6h30, je fais ça, 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 euh, de 10 minutes de ci, 10 minutes de ça jusqu'à 22h », Je vais plutôt te dire de revoir tes ambitions à la baisse. Pourquoi Parce que voilà, déjà, on sous-estime souvent le temps que l'on attribue à des tâches données. Donc au préalable, c'est plus judicieux pour toi de connaître le temps que tu mets à effectuer des tâches au quotidien. Et voilà, tu estimes peut-être ton temps de préparation des repas à 45 minutes, alors qu'en réalité, tu mets 1h30. Donc demande-toi combien de temps te faut-il chaque jour pour faire telle ou telle tâche par exemple, pour faire le ménage ou pour faire la cuisine ou pour aller récupérer les enfants. En fait, toutes les tâches euh, et obligations que tu accomplis au quotidien. Je te rassure, la première fois, tu vas te tromper quand même souvent dans ton estimation. Puis à force euh, d'y prêter attention, tu seras plus juste et plus réaliste en ce qui concerne ton estimation. Au départ, il faudra vraiment évaluer sur une semaine au minimum pour te faire une, une idée euh, réelle de, de, de ce que tu accompli au quotidien. Et pour t'aider d'ailleurs, je t'ai ajouté dans le coffre de Bibi un time tracker, c'est, c'est pour te permettre justement de suivre ton temps. C'est une fiche qui va te permettre d'analyser le temps que tu mets en général pour accomplir les différentes tâches au quotidien. Et ainsi, tu vas être plus réaliste lors de ta planification de tes journées. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour pour pouvoir la télécharger. Et donc, voilà, il faut vraiment prendre le temps d'analyser la durée des tâches que tu accomplis au quotidien. Ensuite, il faut connaître ses priorités. Si tu passes ta journée à tout planifier sans ordre, sans ordre de priorité, eh ben, tu risques fort de laisser de la place à des choses assez inutiles qui ne sont pas importantes pour toi mais que tu fais pour faire ou pour faire plaisir parce que voilà, tu penses avoir le temps de les faire plus tard. Et comme tu connais tes priorités et tes objectifs grâce à la super méthode SMART dont je t'ai parlé dans l'épisode 5, eh ben, tu sauras euh, quelles sont tes prochaines actions qui sont vraiment importantes pour toi. Tu seras au clair avec le temps dont tu disposes pour ce que tu souhaites accomplir. Comme par exemple terminer cette fameuse formation que tu as achetée depuis des mois. En ayant cet aperçu de ton temps disponible, tu sauras rapidement si tu peux ou si tu veux t'engager dans un projet ou non. Ensuite, dernier point essentiel, c'est qu'il va falloir que tu planifies euh, tes blocs de temps en fonction de ton niveau d'énergie. Pour ça, pense à la batterie de ton téléphone. Le matin, en général, tu commences, tu es à 100%. Puis, euh, plus la journée avance, plus ça baisse, tu vois. 70%, 50%, fin de journée, 20%, 10%. Alors, ne planifie pas une tâche qui va te demander beaucoup d'énergie alors que ta batterie est à plat. Moi, par exemple, euh, j'ai appris à planifier mes journées selon mon niveau d'énergie. Et je réajuste souvent d'ailleurs car je me connais de mieux en mieux et je m'améliore chaque jour. Depuis que j'ai commencé mon activité j'ai dû revoir mon organisation plusieurs fois avant lorsque j'ai déposé mes enfants à l'école ce que je faisais en rentrant c'était puisque voilà j'étais à la maison c'était le ménage, le linge, la cuisine justement pour être tranquille dans mes projets après mais euh, j'avais placé toutes ces corvées dès le matin sans vraiment me poser de questions parce que je me disais euh, ben c'est c'est un peu ce que font toutes les mamans parfaites quoi et ben malheureusement après avoir fini le ménage le linge, le repas, bah, j'étais fatiguée, j'avais besoin de me reposer, de chiller, de regarder un petit peu la télé, d'aller sur les réseaux. Et malheureusement, sur les réseaux, on voit pas le temps passer et hop, il fallait déjà aller récupérer les enfants et je ne vous explique même pas la suite de la soirée euh, que toutes les mamans doivent certainement connaître, évidemment. Donc, mes priorités à moi, qui étaient de travailler sur les projets qui me tenaient à cœur, passaient souvent à la trappe et résultat, ben, voilà, je culpabilisais et j'étais frustrée. J'ai donc, euh, franchement, j'ai abandonné la méthode du time-blocking pendant un petit moment parce que je pensais qu'elle ne me convenait pas, parce que je n'arrivais pas à tenir euh, mes engagements, alors qu'en fait, j'avais négligé cet aspect-là. Le fait de ne pas prendre en compte son degré de fatigue faisait que le plan euh, si parfait à la base ne pouvait pas fonctionner. Donc, je te le répète, pour que ce soit bien ancré, planifie en fonction de ton niveau d'énergie. Et du coup, aujourd'hui, franchement, je me connais mieux. Je sais que le matin, je suis en forme. J'ai bien dormi en général. Donc, euh, j'ai identifié déjà mes priorités la veille. Et les moments où je peux avancer sur mes projets, c'est clairement le matin, quand mes enfants dorment ou quand ils ne sont pas là. Et donc, fini le ménage le matin. Je le fais soit l'après-midi ou le soir. C'est le soir, après avoir couché les enfants que je fais le ménage. Et le matin, je fais juste un peu au fur et à mesure lorsque les enfants se préparent. Comme ça, dès le matin, après avoir déposé mes enfants, je peux avancer tranquillement sur mes projets. Les repas et le ménage, ce sont vraiment des corvées quotidiennes que je fais en après-midi vu qu'il ne me faut pas une trop grande réflexion pour les accomplir. Et donc, maintenant que tu sais qu'il faut prendre en compte ton niveau d'énergie, ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux commencer à planifier ta, ta semaine. Ou si tu trouves ça trop difficile pour le moment, eh bien, commence par planifier tes journées justement en allouant des plages horaires consacrées à des tâches que tu souhaites accomplir. Il faut essayer d'avoir le réflexe de te fixer quand même un moment précis pour une tâche que tu souhaites accomplir. Au lieu de te dire « Demain, je vais envoyer un mail à ma mutuelle », tu te diras plutôt « Demain, à 9h, j'enverrai un mail à la mutuelle ». De cette manière, vraiment, tu prends rendez-vous avec toi-même Et ça marche. Si tu as posé une date pour faire quelque chose, alors tu le fais. Et surtout, ne déroge pas à cette règle. Bien sûr, ça peut arriver de reporter des tâches, mais c'est pour ça que je te dis de ne pas trop en mettre dans ton agenda parce qu'il faut vraiment garder une place pour les imprévus et pour se reposer aussi. Lorsque je remarque que je reporte la même tâche plusieurs fois d'affilée, je me dis « Bon, là, est-ce que ça veut dire que la tâche est trop grande Est-ce qu'il faut la découper ou est-ce qu'il faut justement la supprimer Sois vraiment à l'écoute aussi de ton énergie, comme je disais. Avant, je me disais, c'est bon, demain, de 13h à 15h, je vais faire toutes les tâches administratives, les papiers, les factures, les envois. Et au final, euh, je n'arrivais pas à faire plus d'une démarche. Je suis vite saoulée, j'ai vraiment une phobie administrative. Avant, l'administratif, c'était vraiment difficile chez moi. J'ai vraiment dû faire un travail, un réel travail sur moi, pour m'améliorer et ça m'a, ça m'a vraiment porté préjudice à de nombreuses reprises. Je vous en ferai part probablement dans un autre podcast, sinon ce serait trop long. Mais bon voilà, au final, j'ai revu à la baisse mes ambitions. Je ne me fixe pas plus d'une tâche administrative par jour. Au moins comme ça, je sais que je n'ai pas toute une liste et que je peux quand même avoir ce sentiment gratifiant d'avoir fait quelque chose au moins dans la journée. Mais voilà, tout cela, c'est selon mon mode de fonctionnement et à toi de trouver le tien, comme je dis toujours. Tu n'es pas obligé de faire un planning complet heure par heure si tu trouves cela trop contraignant. Commence d'abord par choisir de reprendre le contrôle de ton temps sur au moins deux heures de ta journée en te disant, voilà, demain, de telle heure à telle heure, je travaillerai sur tel projet. Mais voilà, sache que plus ton planning est complet, mieux tu maîtriseras ton temps, ça c'est clair. Il sera plus proche de la réalité parce que justement, il prend en compte toutes les sphères de ta vie. Pour commencer, définis des blocs de temps pour une tâche qui est vraiment prioritaire pour toi mais que tu as tendance à laisser passer en dernier plan puis ensuite, cale le reste. De toute façon, je prévois très prochainement de te parler des erreurs à ne pas faire pour vraiment bien planifier sa semaine. Donc voilà, pour résumer, si tu veux utiliser la méthode du time-blocking, Évalue le temps que tu mets pour chaque tâche. Ensuite, demande-toi quelles sont tes priorités et tes objectifs de la semaine ou de la journée. Et pose tes blocs de temps dans ton agenda en fonction de ton niveau d'énergie. Déjà, en commençant comme ça, tu auras de très bonnes bases. Maintenant, si tu n'es toujours pas convaincu par le time blocking, je vais te parler des avantages de cette méthode. Alors, beaucoup de personnes trouvent cette méthode à première vue beaucoup trop rigide, alors qu'en réalité, vraiment, elle va justement euh, confronter tes ambitions à la réalité. Elle va permettre de te poser la question de ce qui est vraiment important pour toi. Alors, les gros avantages de cette méthode, c'est qu'elle permet de gagner du temps et d'être efficace. Le fait d'être concentré sur une tâche pour un temps donné sans interruption, eh ben ça permet un gain de temps considérable. Et c'est vraiment parfait pour les personnes qui se dispersent vite ou qui sont vite distraites. Euh, On connaît tous euh, ces ces interruptions intempestives de nos téléphones avec les notifications et tout. Et vous voyez bien que quand vous êtes dans une tâche, le téléphone, vraiment, quand vous l'avez à côté de vous, il ne fait que de vous ralentir si vous regardez les notifications. Ensuite, ça va aussi limiter euh, la fatigue décisionnelle. L'une des grandes difficultés de la charge mentale, c'est d'avoir à prendre des décisions tout le temps. Comme je dis souvent, je suis plus fatiguée à réfléchir à ce que je vais préparer que préparer le plat en lui-même. Et le time blocking, vraiment, ça va aider dans, le, dans ce sens-là. Tu sais ce qui est prévu, tu perds moins de temps à te décider, tu, tu utilises ton temps vraiment en conscience et tu agis de manière automatique. Du coup, euh, qui dit diminution de charge mentale dit diminution du stress Autre avantage, tu vas apprendre à te connaître et tu vas apprendre à connaître ton mode de fonctionnement. Euh, Tu vas en apprendre sur tes capacités de concentration, sur ton niveau d'énergie en fonction du moment dans la journée. Euh, Ça permet aussi de t'améliorer, de te réajuster chaque semaine. Plus tu utilises cette méthode, plus tu vas t'améliorer car tu connais le temps que tu mets pour les différentes tâches que tu vas effectuer au quotidien. Euh, Cette méthode permet aussi d'avoir vraiment une vision globale de ton budget temps et ça met en évidence les engagements que tu pourras honorer ou non. Il va permettre aussi de limiter euh, le perfectionnisme parce que souvent, le perfectionnisme, c'est une grande source de perte de temps. Il nous empêche vraiment d'aller à l'essentiel en se concentrant sur des choses qui sont plutôt futiles et le fait de se limiter dans le temps pour euh, certaines tâches, ça va nous pousser à aller vraiment à l'essentiel. L'exemple typique qui me vient en tête, c'est lorsque je veux faire un achat sur Amazon. Au départ, ça va, je trouve rapidement ce que je cherche, puis euh, au final, je regarde le second article, puis le le troisième, le quatrième, et je consulte les avis, je regarde lequel est mieux que l'autre, puis je cherche et voilà, je continue de chercher et j'ai mis une heure à me décider. Le time blocking permet tout simplement en fait, de conscientiser la manière dont tu, dont tu utilises ton temps. Euh, ça va te permettre de te remettre en question et te demander si c'est vraiment de cette manière que tu souhaites l'utiliser. Résultat, tu es dans l'action plutôt que la réaction aux divers événements qui interviendront dans tes journées. Je t'invite d'ailleurs à consulter ton temps d'écran si tu y passes beaucoup de temps et challenge-toi à, à réduire ton temps d'écran d'une demi-heure à une heure Euh, que tu tu remplaceras justement par une chose que tu ne prends jamais le temps de faire. Pour te dire, je prenais euh, des cours de religion et vraiment, toutes les élèves, moi y compris, hein, on disait trop souvent « j'ai pas eu le temps ». C'est faux, je n'ai pas pris le temps. Un exercice de grammaire ou de révision de vocabulaire, ça prend à peine 30 minutes. Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, il est largement supérieur. Donc nous voilà arrivés à la fin de cet épisode Si tu ne connaissais pas la méthode du time-blocking ou si tu ne l'appliquais pas encore, euh, tu te prives vraiment d'une super méthode pour maîtriser ton temps et ton quotidien. Et je te recommande vivement de l'utiliser. Si j'utilise encore cette méthode dans mes accompagnements, c'est qu'elle a fait ses preuves. Et n'hésite pas à me contacter via le site internet ou Instagram pour avoir plus d'informations concernant euh, mes accompagnements. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. N'oublie pas aussi de laisser 5 étoiles si tu as aimé ce podcast. Cela me permettra de gagner en visibilité. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, de ta famille et vis l'instant présent. À bientôt